0: Habían olvidado traer pan
1: y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó
0: diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo,
1: ¿qué discutís
0: porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿A tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. y recor ¿No recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis?
1: Y ellos dijeron, doce.
0: Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, siete. Y Él les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la obra de tu Espíritu a través de ella en cada uno de nosotros. Señor bendice y prospera tu palabra en lo que tú le envías, que dé el fruto que tú quieres Señor, que tú hagas lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros a través de esta palabra. Que haya edificación, exhortación y consolación, y que tu nombre sea engrandecido, Señor, en medio nuestro, a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ante una señal de peligro, ante una señal de cuidado, cuando usted va manejando, o cuando entra a una zona... Eh, que, una malla, que tiene una malla eléctrica de alta tensión o ante una etiqueta de veneno ¿Usted qué instituto ante esa advertencia? Presta atención a la señal y toma las precauciones del caso u omite la advertencia ¿Qué hace ante eso? Miedo, muerte, cuidado Y ante el tierno y solemne llamado el Señor que dice hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas qué hace. En Proverbios se nos llama la atención a esto: ante nuestros propios deseos pecaminosos y ante el bombardeo de los medios de comunicación, de la cultura en la cual vivimos que promueve el libertinaje, que promueve la relajación moral que promueve el aborto, el desenfreno sexual, la, legi la legitimidad del delito, y a todo eso que hoy están llamando abiertamente bueno, siendo abiertamente malo, y le colocan términos como tolerancia, inclusión, igualdad o paz, como se nos está vendiendo últimamente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Consentimos tal engaño o nos oponemos a ello? ¿Cómo podemos evitar nosotros ser engañados y ser extraviados por esta clase de maldad? Bueno, el Señor Jesús ahora dice a los discípulos, les advierte, les da una, una advertencia solemne, les dice acá, tengan cuidado, miren, fíjense, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y eso titula nuestra enseñanza como cuidado con la falsa enseñanza. Jesús acaba de tener un enfrentamiento con los fariseos, recuerdan los versículos anteriores, del 11 al 13, donde los fariseos habían pedido señal del cielo, donde le habían pedido a Jesús que hiciera una señal que demostrara que Él era Dios, y habíamos reflexionado nosotros en las implicaciones de esto, quiénes, quiénes son los que piden señal, y cuán ilógico es pedir realmente señales cuando ya Cristo ha hecho todo, demostrando que Él es el Señor, demostrando que Él es Dios. Cuando Cristo mismo es la señal dada por el Padre para que nosotros creamos en Dios solamente. Cuando Jesús termina ese enfrentamiento con sus, con sus contradictores, dice que toman la barca, se van al otro lado, a otra orilla del, del mar de Galilea. Y nos dice acá el evangelista Marcos en el capítulo 8, versículo 14, que a estos hombres se le había olvidado algo. Como a veces se nos suele olvidar a nosotros. ¿no? Habían olvidado traer pan. No tenían consigo, sino un solo pan en la barca. Qué descuidado, ¿cierto? Qué descuidados que estaban en una misión, estaban en un trabajo y se les olvidó llevar comida. Se les olvidó llevar la comida que necesitaban, para ellos obviamente. Iban de un lado al otro, tenían que estar enseñando, predicando el evangelio, se les olvidó llevar pan. ¿no? Probablemente sí, un error de planeación y de aplicación de sentido común al tener que emprender un nuevo viaje. Cuando uno va a viajar, pues debe tomar las precauciones del caso, ¿cierto? Debe tener las debidas precauciones. Hacer las provisiones que son necesarias. Bueno, en ese contexto ellos reciben la advertencia solemne del Señor, que podemos esbozar entonces en tres puntos, de los cuales el primero es, cuidado con la falsa enseñanza, miren cuidadosamente. Miren aquí el, el, el versículo número 15, el Señor les llama la atención con esta frase, mirad, o fíjense, estén mirando, estén observando constantemente. Mirad, guardados de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, es una advertencia que nosotros no podemos omitir que no podemos dejar a un lado así como no omitimos o no dejamos de lado las advertencias de peligro ante un veneno o ante una vía peligrosa o ante un, una malla eléctrica así también nosotros debemos atender el llamado que el Señor hace dice no se distraigan fácil distraerse, ¿cierto? con el ruido que hay, nos distraemos rápido. pero Él dice no se distraigan él hace un llamado constante de una acción de estar en guardia, de estar alerta ante el peligro. Cabe que habla, que habla aclarar aquí que no es un llamado a estar paranoicos y estar viendo el peligro por todo lado. No, sino confianza en el Señor, reconociendo nuestra condición, recono, reconociendo nuestra necesidad de depender de Dios en todas circunstancias. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando el Señor Jesús va a ser entregado, cuando va a dar su vida por nosotros, Él pide a sus discípulos que oren con Él, que le acompañen en oración, para que ellos mismos dependan de Dios, para que ellos mismos sean fortalecidos por Dios. Alguien que lea fuerte, por favor, Mateo 26, 41. Velad y orad, que no entráis en tentación. El Espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es de Que ¿Qué nos manda el Señor a velar y a orar? Eso es lo que Él está pidiéndole allí a los discípulos. Y seguramente, cuando ellos no atienden esto ¿qué va a ocurrir, o qué ocurrió más bien, entraron en tentación. Uno de ellos negó al Señor. Los demás salieron corriendo. Por no atender el llamado que hace el Señor. Dice: No se distraigan, presten mucha atención. Deben estar dependiendo constantemente de Dios. Recordemos, hermanos, que los discípulos estaban en una etapa de entrenamiento. Acuérdense que ellos son los encargados de llevar el testimonio de la revelación de Cristo a todas las naciones. Así que ellos deben prestar atención a qué es lo que están aprendiendo, a qué es lo que están escuchando. Y usted sabe quiénes son los encargados hoy día de llevar el testimonio de Jesús a todas las naciones: usted y yo. Así que necesitamos prestar mucha atención a lo que dice Jesús, a lo que nos enseña el Señor. Ellos estaban en un periodo de retiro, de instrucción con el Maestro, tenían un llamado especial de parte de Dios. No se podían distraer con nada. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros como familia de Dios debemos vivir para su gloria, testificando al mundo lo que Dios es, lo que Dios hace. Así que es necesario tener, prestar atención. Será necesario ejercitar todos nuestros sentidos en atender, en mirar cuidadosamente si estamos realmente en la verdad? Si estamos realmente en Cristo, no distraernos de lo que Él enseña, no dejarnos engañar. Él dice, mirad guardados de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Ejerciten sus sentidos, porque para eso se los dio el Señor. Vamos a leer también en Hebreos. Capítulo 5, versículo 14. Que cuando los hijos de Dios están siendo alimentados, cuando los hijos de Dios son llamados a crecer en su gracia, en su conocimiento, ellos deben recibir un alimento sólido. Ellos deben crecer, están llamados a crecer. Ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a crecer. Los niños no se quedan niños para siempre. ...sino que crecen... ¿Qué dice Hebreo 5.14? Eh, no del bien y del mal. Los discípulos habían sido llamados a ser apóstoles... ...ellos debían eh, crecer en el Señor... ...no se podían quedar estancados... ...en cuanto a su conocimiento de Cristo de su experiencia cristiana, de su entendimiento del Evangelio. Ellos tenían que distinguir lo que realmente había sido enseñado por Dios y lo que no era de Dios. Entonces tenían que ejercitarse en conocer la voluntad de Dios. Tenían que ejercitarse en entender la voluntad de Dios. Y eso es lo que el autor de Hebreos también nos está diciendo a cada uno de nosotros. Nosotros debemos crecer, pero para crecer necesitamos alimento sólido. Cuando estamos chiquiticos, se nos da un alimento suave, un alimento blando, que se pueda que pueda digerir porque somos pequeñitos, porque somos chiquiticos. Pero a medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo nos demanda un mayor alimento. Y el autor de Verón nos dice, se necesita un alimento sólido. Pero quién es, para quién es ese alimento sólido en la fe? Dice a los que tienen ejercitados sus sentidos. A los que constantemente están entendiendo, están aprendiendo de las Escrituras, de la Palabra de Dios. A los que prestan atención a la obra y a la enseñanza de Jesús para no dejarse engañar. Este llamado solemne de Jesús es a mirar bien. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que hay que meditar? ¿Qué es en lo que hay que pensar de verdad? ¿A qué es lo que se necesita prestar atención? Miren hermanos que tristemente nosotros... Prestamos tanta atención a las cosas de este mundo, prestamos tanta atención a lo que no vale, a lo que no permanece para siempre. Pero a la palabra de Dios, muchas veces no le prestamos atención. A la palabra de Dios, muchas veces, solo nos concentramos un ratico, miramos un ratico, meditamos un ratico, pero se dispersa nuestra mente, se dispersa nuestro pensamiento... Y nos llena, se nos llena la cabeza con los problemas o las dificultades que tenemos, con las necesidades que tenemos, con las cosas que hay que hacer. Y no estamos atentos a esa palabra. Los discípulos no andaban de paseo. Ellos no andaban haciendo por ahí eh, una serie de conferencias para exhibirse públicamente como grandes expositores. Ellos andaban era, siguiendo a Jesús, siguiendo al Maestro. Ellos no podían darse el lujo de perder tiempo, no podían darse el lujo de, de distraerse con las cosas que habían a su alrededor porque habían recibido un llamado especial y tenían que ejercitarse en ello. Tenían que prestar entonces mucha atención a lo que Cristo estaba diciendo, a lo que Cristo estaba enseñando, a lo que Cristo estaba haciendo. ¿Ha sido usted también llamado a seguir a Cristo? ¿Cree que el Señor le llamó a vivir para Él? Entonces también tiene el llamado solemne de prestarle atención. A prestar atención a lo que él dice. A mirar atentamente. Que sea solamente. La voz de Jesús la que usted atienda. La voz de Jesús es la que preste atención. ¿Contra quién está hablando el Señor? Él dice acá. Cuidado con la falsa enseñanza. No atiendan la falsa enseñanza. Cuídense de la doctrina de Herodes. De la levadura de Herodes. De la levadura de los fariseos. O de la doctrina o la enseñanza de ellos. La levadura. Ustedes... Eh, Conocen, tiene ese poder de fermentar, va fermentando hasta que, que hace, en el caso del, del pan, por ejemplo, toda una, una masa que de pronto era poquita, hace un, un volumen, pero cambia realmente la, 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 la consistencia original de esa masa. Y en una amplia masa solo se necesita un poquito de levadura ¿se acuerdan de lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 5.16? cuando él recuerda un poco de levadura leuda toda la masa en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo algo tremendo había un problema de pecado grave en la iglesia y la iglesia no había ejercido disciplina no le habían puesto orden a la indisciplina que había había un caso de fornicación grave en la iglesia. Y la iglesia estaba, era envanecida porque tenía muchos dones. Y Pablo les llama la atención. Dice, ¿cómo así es que ustedes están envanecidos en lugar de atender este problema de disciplina que tienen? De atender ese pecado que tienen. Y después ven ustedes las instrucciones donde Pablo manda, excomulgar al que está en ese, en ese pecado escandaloso. Y le dice a la iglesia, un poquito... Va a contaminar al resto. Un poquito de levadura se leuda toda la masa. Si ustedes toleran el pecado, pues no van a vivir realmente como, como Dios los llamó. No van a vivir realmente de acuerdo al llamado que Dios les hizo. Entonces, la Biblia, en diferentes formas, utiliza el término levadura. Pero en esta oportunidad nos habla de ese carácter de una enseñanza que va permeando. Que llega a corromper, que llega a... A dañar En poco tiempo va a trastornar, a transformar todas las cosas. El Señor Jesús aquí en Marcos 8 nos habla de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, cosas que los discípulos ya habían visto, ya habían conocido y debían prestar atención, debían tener cuidado, debían guardarse de las actitudes y enseñanzas de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos el partido de Herodes tenía que guardarse de las tradiciones humanas que invalidaban el mandamiento de Dios vamos a hacer un recorderis de lo que ya hemos visto que era lo que hacían los fariseos, Marcos 7 del 5 al 7 alguien que lo lea por favor y otro se va preparando Marcos 8 del 11 al 13 Marcos 7 del 5 al 7 qué dice le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no, han conforme, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿Qué era lo que enseñaban? Mandamientos de hombres. Habían dejado el mandamiento de Dios, habían dejado la instrucción de Dios, y estaban simplemente enseñando mandamientos de hombres, tradiciones humanas eran muy estrictos, eran muy celosos en sus tradiciones ya no enseñaban la sana palabra de Dios, sino sus propias tradiciones, y ante la enseñanza de Jesús, cuestionan la autoridad del Señor y le piden señal del cielo como habíamos visto la semana pasada, Marcos 8 del 11 al 13 que nos dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo su espíritu Dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto, digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esto es lo que hacen los, los, los fariseos. Jesús entonces le dice a los discípulos, no atiendan la enseñanza de los fariseos. Cuídense de la enseñanza de los fariseos. Cuídense ustedes de estar siguiendo tradiciones humanas. Mire, es tan fácil distraerse de la verdad del Evangelio por seguir una tradición, que cualquiera de nosotros puede caer en eso. ¿No es lo que ha pasado en la Iglesia a lo largo de la historia? No es lo que ha pasado en diferentes periodos de la historia de la Iglesia, donde en lugar de seguir la instrucción de Dios, se ha seguido una tradición humana que no va conforme a las Escrituras, y se han caído en prácticas que no son bíblicas. En la iglesia de la actualidad no vemos prácticas antibíblicas aún, que van en contra de las Escrituras. ¿Y por qué? Ah, es que porque fulano de tal lo dijo. Porque fulano de tal lo instituyó. Porque el gran apóstol, o el gran profeta o el gran predicador tuvo esta visión de Dios. Y han dejado las Escrituras a un lado. Jesús dice, guárdense. De seguir tradiciones humanas en lugar de seguir la verdad de Dios. Marcos nos relata lo que vio Pedro o el testimonio de Pedro. Y ese mismo Pedro un día llama la atención también a la iglesia, testifica a la iglesia que era necesario obedecer a Dios por encima de las tradiciones humanas. Hechos 5.29 nos relata cómo Pedro aprendió y testificó con su vida que era necesario obedecer a Dios. A él lo conminan a que no predique el Evangelio, a que no hable de Cristo, a que no vaya en contra de las tradiciones que tiene su pueblo. Y él, ¿qué responde? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que agradar a los hombres. A quien buscamos agradar a nosotros. Está diciendo el Señor, cuídense de la enseñanza de los fariseos que buscan agradar a los hombres, pero no agradar a Dios. Pero también dice la levadura de Herodes o lo mismo que hacían los los saduceos y los herodianos. Los herodianos era el partido político de Herodes y los saduceos era la secta que se identificaba también con los herodianos, era el grupo de personas que les gustaba simplemente el poder, los que estaban siempre en la política, los que estaban allí en el gobierno, los que estaban allí dirigiendo la nación, Esa era ese era este tipo de personas, lo que pudiéramos llamar el secularismo, Herodes escuchó a Juan el Bautista hasta de buena gana, pero ¿qué le hizo, lo encarceló porque Juan le decía. No está bien que tengas la mujer de tu hermano. Y luego le mochó la cabeza. Para quedar bien delante de la gente que, que estaba allí. El día que bailó su hijastra. Y le agradó mucho a él. Y le ofreció todo lo que ella quisiera. Y lo que se le ocurrió a la niña pedir. Fue la cabeza de Juan Rebótes. Y él atendió a su deseo. Eso lo vimos también en Marcos 6, 14 y 17 al 20, Herodes escuchó de Jesús y pensó que Juan el Bautista había resucitado y se asustó. Herodes escuchó a Juan el Bautista pero no le hizo caso, lo escuchó de buena gana pero no obedeció. Hay gente que escucha también las Escrituras, hay gente que va a las iglesias pero que no atiende al Señor que no obedece a Dios, que no se identifica con Jesús para tener un compromiso de seguirlo, de ser su discípulo, de seguir sus enseñanzas. Personas que piensan que se puede vivir tranquilo escuchando un sermón dado directamente por Él, pero seguir practicando de manera obstinada el pecado. Personas que piensan que pueden ser discípulos de Jesús, pero vivir de acuerdo a sus deseos egoístas en lugar de vivir para Dios. Debemos ser consistentes. Este tipo de personas o este tipo de enseñanzas, como la de Herodes y aquellos que buscan solamente los deseos de este mundo, también puede afectar la iglesia y puede dañar terriblemente la iglesia. Si no, ¿por qué vemos la cantidad de personas que, que creen que la iglesia está para suplir sus deseos perversos. ¿Cuántas personas que de pronto han venido a la iglesia creyendo que pueden tener simplemente dinero, fama y todos los placeres de este mundo? Confiados en que tienen un Dios que puede hacer todo eso. Y se dice, no como somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como mi padre no es pobre, sino que es rico. Y van detrás de las riquezas. Detrás de eso Herodes, Y el partido político de los... Y los políticos de nuestra nación, la gran mayoría, ¿a dónde corren? ¿Por qué hacen todos esos torcidos que hacen? ¿No será por el amor a las riquezas? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿A las cosas de este mundo? ¿Y cuántas personas que se llaman cristianos o que se llaman siervos de Dios están simplemente estafando a los creyentes en, la, en su buena fe? Porque simplemente están deseando vivir para ellos. Aunque se digan cristianos, aunque escuchen la predicación del Evangelio. Pero también en el versículo 14 vamos a leer nuevamente Marcos 8. 14 y 16 le amolo, dice habían, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca Y el 16 Y discutían entre sí cuando el Señor les dice Que se cuiden de la levadura Discutían entre sí diciendo Es porque no trajimos pan Recientemente los fariseos Habían pedido una señal pidiendo a Jesús Que, que demostrara Que era Dios Y esto nos habla de incredulidad la levadura, la doctrina, la mala enseñanza, la falsa enseñanza de los fariseos tiene que ver también con la incredulidad. Y esta sí que debemos nosotros combatirla, y esta sí que nosotros debemos prestarle atención. ¿Cuántos de nosotros no somos tentados una y otra vez en la incredulidad? No le creemos a Dios. Esto fue lo que pasó también con, con los discípulos, Jesús advierte en contra de la incredulidad y los discípulos estaban siendo también arrastrados por la incredulidad, así como vimos en versículo 14 y 16. ¿Creen ustedes hermanos que sería lógico pensar que el dicho del Señor cuando afirmaba, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de, de Herodes, estaba encaminado a prohibirles que recibieran pan de los fariseos o de los herodianos? Como no compraron pan, entonces... Cuidado, van a recibir pan de esta clase de gente. A eso iría de pronto el caminado. No tiene sentido. Pero ellos dijeron... Ah, es porque no trajimos pan. Empezaron a dialogar entre sí. Empezaron a discutir... Bueno, ¿y por qué dijo este señor? Ah, pues porque no trajimos pan. Por la respuesta del señor... Nos damos cuenta que hay incredulidad... En sus corazones... Pero esto no, no tenía sentido alguno. Miren, ellos no se tomaron el tiempo para meditar en el dicho del Señor. Sino que tomaron una conclusión equivocada y a la ligera. ¿Cuántos de nosotros caemos en lo mismo? ¿Cuántos de nosotros tenemos consideraciones equivocadas? Respecto a la obra de Dios, a su providencia, a su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos al concluir? Lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cuántos hermanos están pensando que Dios lo que pide es que hagan un trueque con él? Que le den plata a Dios para que Dios entonces los bendiga. Ofrecer un sacrificio a Dios para que entonces Dios les dé tal o cual cosa. Y el Señor cuando dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mucho mejor para Dios que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. Es lo que Dios demanda. Pero los discípulos sacaron una conclusión a la ligera. ¿Cuántas personas se atemorizan hoy también de pensar que puede venir la ira de Dios por algo que la Biblia misma dice que no es cierto? Hay gente que se atemoriza que le vayan a hacer un mal, que le vayan a hacer un daño, que le vayan a hacer una cosa la otra, o que le vaya a ir mal si no hace esto o aquello. Conforme a una tradición que les fue enseñada y no conforme a la verdad de Dios, llegan a conclusiones equivocadas. Dios nos advierte en contra de esto. Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios a la ligera, sino que debemos considerar atentamente lo que dice el Señor. La Biblia nos llama la atención a que consideremos la ley de Dios, a que meditemos en la ley de Dios y meditar y reflexionar. Meditar es que pensemos en lo que Dios dice, que recordemos lo que hemos estudiado de Dios en oración para que podamos vivirlo, para que podamos experimentar su voluntad que es agradable y perfecta. Pero en este mundo o en esta época que vivimos nosotros donde todo es rápido y todo es instantáneo, a veces sacamos conclusiones a la ligera, ¿sí o no? A veces te, tenemos tanta ocupación en la semana que lo que aprendimos el domingo nos olvida. Se nos va rapidito, pero el llamado es a que reflexionemos en esto. Si nosotros no atendemos a ese llamado, entonces estamos en el peligro de ser contaminados con la enseñanza de los fariseos y con la enseñanza de Herodes. Con una vida de incredulidad, con una vida dedicada a los deseos egoístas o con una vida de tradiciones humanas sino de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, vemos que el Señor les llama la atención, cuidado con la falsa enseñanza. ¿Cómo la contrarrestan? Recordando, recuerden la enseñanza de Cristo. Jesús, ¿cómo le contesta a, a los discípulos? Dice el verso 17. Entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo ¿cómo aún no entendéis? En estos versículos Jesús les llama la atención para que recuerden lo que ya Cristo había hecho antes. Para que pudieran creer en Él, confiar en Su poder, en Su tierno cuidado, en Su instrucción. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos acordamos de lo que Dios ya ha hecho en el pasado? Algunos quieren vivir una nueva, vi el lema en una congregación de vivir una nueva realidad. Quieren vivir nuevas cosas, experimentar nuevas cosas. Y se desconectan de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Dios ya ha revelado, de lo que Dios ya ha manifestado. ¿A qué somos llamados nosotros? A recordar la enseñanza de Jesús, su poder. Nada es imposible para Dios. ¿Usted lo cree? ¿Que nada es imposible para Dios? Los discípulos ya habían caminado con Jesús, ya lo habían visto enseñando, lo habían visto perdonando pecados, sanando enfermos, libertando endemoniados, resucitando muertos, calmando el viento y el mar... Lo habían visto repartiendo pan a multitudes, multiplicando unos panes que eran insuficientes para dar de comer a una multitud. Pero lo vieron hacer eso. Entonces ellos no podían pensar que Jesús era incapaz de darles la provisión que ellos necesitaban. Bueno, si Jesús fue capaz de alimentar a una multitud en el desierto, ¿cómo no iba a ser capaz de alimentar a 12 personas entonces? Él les dice: Mire, de unos cuantos panes, ¿cuánta gente comió? ¿Y cuántas canatas recogieron? Entonces, de un solo pan, no podrían comer los doce. No podría hacer el Señor algo maravilloso también. No les podría dar una buena provisión. Pero no creyeron. Estaban un poco embotados en su mente, en su corazón. No recordaban el poder de Dios. Cuando llegan las dificultades en nuestras vidas, recordamos el poder de Dios. ¿No hemos visto por la Biblia que Dios es todopoderoso? ¿No hemos aprendido que no hay nada imposible para el Señor? Jesús les llama la atención entonces con esto para que recuerden su enseñanza, para, para que recuerden su poder. Cuando ellos sean tentados a seguir la falsa enseñanza, las tradiciones humanas, los deseos engañosos, la incredulidad. A ellos y a nosotros Jesús nos dice recuerden la enseñanza. Recuerden lo que Cristo ha, ha dado, lo que Cristo les ha mostrado. Recuerden también su tierno cuidado. Acuérdense que cuando el Señor vio a la multitud de la primera vez que hizo la multiplicación de los pares, Él dijo que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, como ovejas sin pastor. Y se compadeció de ellos y comenzó a enseñarles y los alimentó. Eso no nos habla del tierno cuidado del Señor. ¿Se sabe usted del Salmo 23? Así se lo sabe, felicitaciones a todo el que se lo sabe, pero si se sabe el Salmo 23 sabrá que el Señor cuida tiernamente de su pueblo, que el Señor cuida tiernamente de sus ovejas, que el Señor cuida tiernamente de aquellos que ha llamado para sí. El Salmo 23 nos dice que Cristo es nuestro pastor, que Él siempre está cuidando, apacentando a los suyos. Y lo hace por la eternidad. Ante las dudas, ante los peligros que nos acechan. Entonces, ¿por qué nos llenamos de miedo? ¿Por qué habremos de llenarnos de temor? Hay que estar alertas. Hay que tener los ojos bien abiertos. Pero con la firme convicción que estamos bajo el cuidado poderoso y tierno de nuestro buen pastor. Él es nuestro pastor. Podemos confiar, podemos descansar en Él en la instrucción que Él nos da para que tengamos vida. Jesús está llamando a recordar lo que Él ya ha enseñado, lo que ya han visto de hacer de parte de Él. Hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros también en el pasado. El salmista de decía, iré a los hechos poderosos del Señor. Voy a hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Es un buen ejercicio que usted y yo recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo de los años. Miremos lo que Dios ha hecho, hasta dónde nos ha traído Dios. Miremos la bondad, la misericordia del Señor. A veces nos quedamos viendo el pasado, las cosas malas. Nos quedamos viendo las tristezas, las angustias que hemos vivido. Los daños que hemos recibido de uno o de otro lado. Pero no vemos la gracia de Dios. No vemos el sustento, el socorro que Dios ha tenido con nosotros. Los discípulos pensaron que el Señor les estaba llamando la atención porque no tenían paz. No entendieron. Él estaba diciendo, revisen mi enseñanza y no la enseñanza de los fariseos y la enseñanza de Herodes. Recuerden mi enseñanza y no la enseñanza de los fariseos y la enseñanza de Herodes. Recuerden que siempre pueden tener cuidado. No se preocupen, miren, ellos estaban todavía tan amarrados con las necesidades de este mundo que pensaron simplemente en que no tenía pan. Bueno, y... ¿Qué tan diferentes somos nosotros hoy día? ¿Mm? A veces, tanta necesidad de este mundo nos, nos agobia, nos embota el entendimiento. El Señor les dice, ¿cómo no entienden todavía? ¿Cómo siguen con el entendimiento embotado? Nos muestra que somos increíbles. Nos muestra que necesitamos arrepentirnos de nuestra incredulidad, que somos pesimistas. Porque de pronto decimos, sí, Dios en el pasado hizo esto con aquellos, pero ¿será que ahora puede hacer algo conmigo? ¿La Biblia dice que Dios cambia? No, la Biblia dice que Dios no cambia, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Se acuerdan ustedes que en otra oportunidad el Señor también le dijo a los discípulos algo similar cuando le piden que les aclare eh, la enseñanza respecto a lo que contamina al hombre Y le dice ¿Cómo así que ustedes todavía no entienden? Esto nos lleva a pensar Y a recordar la instrucción También bíblica que nos dice No debemos ser oidores Olvidadizos Sino hacedores de la palabra Aquellos que experimentan El crecimiento en la fe Por medio de la enseñanza De las escrituras Por medio de la enseñanza que da el Señor Jesús Hermanos el Señor nos está diciendo: cuidado con la falsa enseñanza que fermenta, que corrompe, que poco a poco va a llegar a ser un gran mal. Es lo que hemos visto nosotros en las sectas. ¿De dónde salieron las sectas? De pequeñas desviaciones de la iglesia, de pequeñas eh, enseñanzas incorrectas, apartadas de las escrituras. Y allí. ...surgieron todas ellas... ...muchos se han desviado de la fe... ...porque no han atendido ese llamado del Señor... A ...estar alertas... ...a estar vigilantes contra la falsa enseñanza... ...muchos han sido perezosos en estudiar... ...en meditar la palabra de Dios... ...y se dejan llevar por cualquier doctrina... ...muchos creen más a los hombres que a Dios... ...y siguen los malos ejemplos de vida... ...y de doctrina... ...pero los creyentes... ...son mandados por el Señor a recordar... ...sus enseñanzas... ...a estar atentos a ellas porque solo a través de ella van a tener vida. Es la palabra de Dios la que da vida y la que hace crecer en el Señor. Así que hermanos, roguemos a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que podamos ejercitar nuestros sentidos espirituales y que estemos atentos contra la falsa enseñanza, recordando, viviendo la enseñanza de Jesús. Padre celestial, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos misericordia, Señor, porque nosotros reconocemos también que pecamos contra ti y que no estamos alerta, que no estamos atentos, Señor. Y muchas veces somos influenciados por una enseñanza equivocada. Ayúdanos a entender que es necesario estar alerta. Que tú eres quien nos llama, Señor, quien que nos capacita para que estemos alerta. Que utilicemos los medios que tú nos has dado para ser fortalecidos en la fe, para crecer en la fe. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a pensar en ella, a reflexionar en ella. Te pedimos Dios que durante esta semana nos permita recordar lo que hemos aprendido. Meditar en ello, practicarlo Señor. Atender a tu palabra y no a las falsas enseñanzas, a las tradiciones, a los deseos perversos, a la incredulidad. Guárdanos Dios te lo pedimos. Ayúdanos, capacítanos. Ejercita Señor nuestros sentidos en la fe, para que crezcamos en la fe, para que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento. De modo Señor que se vea tu obra en nuestras vidas y podamos testificar a otros que tu grandeza, tu poder, tu misericordia nos ha sido mostrada, nos ha sido revelada y tu verdad nos guía por siempre. Que tu verdad nos dirija Señor y nos enseñe cada vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén.